0: Välkommen till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag ska vi prata börs och hur man ska tänka i det läget som vi befinner oss. Vi har en regelbunden gäst här, Magnus Angefeldt, en av de mest erfarna i, på svenska aktiemarknaden. Välkommen. Tack så mycket. Låt oss gå på sak. Hur ser du på aktiemarknaden idag? Ja, vi driver ju en neutral hedgefond så att det huvudsakliga
1: intresset är inte hur... Börsen går utan vilka aktier man ska ha på kort och lång sida. Men, men det är ofrånkomligt att man vill kika lite och, och skaffa sig en, en uppfattning om, om, om riktningen också. Om man lägger ihop vad som händer just nu så i, i, i min bok så är faktiskt det, det, det negativa dominerar.
0: Okej, okay. vad är det mest negativa? Det mest negativa är nog att vi
1: fortfarande inte har sett några nedrevideringar på vinstprognoserna. Om man tittar på konsensusprognoserna så såväl i Sverige som utomlands så visar de att de ska gå upp både i år, nästa år och 2024. Och det kommer de nog inte att göra. Vinsterna i företagen, de följer ju makroekonomin. Och om vi tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur, eventuellt en recession, ja, då kommer vinsterna att gå den vägen också.
0: Och Makroekonomin består till stor del av hur den privata konsumtionen utvecklas. I Sverige står den för 50 procent. I USA 75-80 procent. Är det högre räntor som driver ner det här?
1: Om man tittar på makroekonomin så är det ju de högre räntorna som gör att privatkonsumtionen blir mer begränsad nu eh, jämfört med historien. Och, och som du säger, privatkonsumtionen har en väldigt stor påverkan på, på BNP- det finns olika beräkningar på hur många tusen ett normalhushåll kommer att bli fattigare under andra halvåret och nästa år jämfört med, med tidigare. och det, klart, det, det kommer att slå på konsumtionen och, och efterfrågan och i, i, i sen slutändan vinsterna för företagen. Det är ofrånkomligt.
0: Nu kommer vi egentligen lite längre in än vad jag hade tänkt att skulle komma redan nu i resonemangen, men, men vi kör. Okej. Okay privatkonsumtionen börjar tappa. Säg att den går ner 10%, allt annat lika i Sverige 5% på BNP och 7-8% i USA. I en sån miljö kommer centralbankerna höja så mycket som man tror. Eller kan det vara liksom något som får det här att och eventuellt vända lite tidigare?
1: Jag tittade på en sammanställning igår. Det finns en investmentbank som heter Bofa som gör en månatlig mätning av olika parametrar. Och den senaste mätningen hade de en fråga som, som löd vad kommer centralbankerna att titta mest på när det gäller ränteutvecklingen? Och högst upp stod faktiskt inflationen.
0: Ja, det är ju deras jobb. Problemet med den här inflationen är ju att de kan höja räntan mycket som helst som det ser ut just nu. Det kommer inte att få ner de priserna som har stigit. Men man vill ju inte att det här ska spridas till lönebildningen. Men frågan är: vad kommer man att behöva välja mellan? I USA har man ju delat mått i både tillväxt och inflation. I Sverige är det primärt inflationen, men det är ju inte en helt enkel situation.
1: Nej, vi har inte stått inför den här situationen tidigare. Den är unik för, för alla som befinner sig på den här eh, marknaden. Vi har en skuldsättning, vi har en inflation, vi har krig eh, etc. Och, och, och merparten av alla aktörerna, jag tror att till exempel eh, jag såg någon sammanställning att, att det är bara 30% av de anställda på Goldman Sachs som var med om finanskrisen 0809. och då förstår man liksom vilken avgrundsdjup det finns i, i kunskapen om hur en, en recession och lågkonjunktur faktiskt påverkar. Vi har ju haft eh, fallande räntor i, i princip i 30 år. Så det här är ju eh, nytt för, för absolut en stora flertalet som är på, på marknaden just nu.
0: Det senaste vi hade en sån här situation det var ju egentligen början på första halvan av 90-talet. Men den var ju driven av en, en spekulationskris där man skulle försvara svenska kronans fasta växelkurs mm. och så skickade man upp räntan ett antal gånger och toppade på 500% men när det väl hade skett så började ju ekonomin återhämta sig från en och varit in depression mm. så det här, men det här är en helt annan situation kanske kan liknas vid 70-talet när man hade stagflation alltså hög inflation och låg tillväxt är det det vi ska vänta oss?
1: Det finns ju väldigt många prognoser på hur det här kommer att, att eh, spela ut. Eh, återigen det här med inflationen. Om, jag, jag såg en annan sammanställning också från Bofa som visade på hur eh, supporten för den sittande presidenten Biden har förändrats över tiden. Och den var väldigt väl korrelerad med just hur inflationsförväntningen hade gått. Och, och även om i, man har, i, ingen centralbank skulle medge det så... Det finns en större politisering hos centralbankerna nu än vad det var tidigare. Så att jag, jag kommer nog tillbaka till det här med att inflationen ändå är den, här, den viktigaste komponenten i det här eh, faktiskt. Om hur det här kommer att spela ut.
0: Och Då är frågan om, om det blir mer politiserat och inflationen. Kommer man höja så mycket som man befarar i vissa här, lite mer statiska analyser? Eller kommer dynamiken göra att höjningarna inte blir så höga?
1: Den senaste statistiken som, som kommer visar ju på att det här kommer att inflationen har nog toppat nu. Eh, vi har råvarorna som, eh, som går neråt just nu eh, och ganska stora siffror. Alltså det, det är 10-15 procent. Eh, titta på vilket dagen, det har halverats till exempel från, från toppnivån. Du har priset på begagnat bilar som också varit en viktig komponent för den amerikanska inflationen går också neråt. Och så möter man då Lite högre siffror från fjolåret så att, så att inflationen kommer nog gå neråt. Och, å, å, återigen en, 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 från den här mätningen som eh, bofa har gjort, så räknar nu 90 procent av världens största investerare att inflationen kommer att gå ner. Och de pekar på att vi kommer landa någonstans på någon, någon 3-4 procent eh, i eh, USA.
0: Det verkar ganska rimligt med de här prognoserna som ligger. Så vad kommer det att göra för aktiemarknaden i så fall?
1: Ja, det kommer ju innebära att eh, räntan kanske inte riktigt går upp så högt som, som man har befarat. Men däremot så kommer man ju inte undan vinstrevideringarna. Om man tittar på nedgången nu och, 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 och värderingen så i, i, i min bok, så är det väl mer att den kursnedgången som har ägt rum härstämma mera från att räntan har gått upp och inflationen än att man har diskonterat någon vinstrevidering nedåt. Så att det är den vi har att förmodligen vänta på och, och som kommer att komma och, och förmodligen ha en negativ påverkan på, på aktiemarknaden.
0: Från de här nivåerna?
1: Ja, jag, jag tittar på en annan undersökning som Goldman Sachs har gjort där man tittat på historiska recessioner. Och konstaterat att beroende på orsaken till recessionen, om det är rent cykliskt eller om det är en, ett speciellt händelse som till exempel pandemin eller om det är strukturellt betingat så får det ganska stor påverkan på magnituden i nedgången. Och just den strukturella, där man nog kan härleda den här nuvarande nedgången, det är då som man får som den, den största nedgången. Och deras snitt på så att säga, strukturella recessioner påverkar på en ja då, då ska vi nog ner en, en, ytterligare 20-30 procent ungefär på börsen.
0: Det var ju inte lite det.
1: Det är ganska mycket. Men du kan titta på lite andra jämförelser också. Det fanns en annan mätning jag såg på vilken nivå där... I värdering där börsen brukar bottna, alltså vinstmultippel. Vi har en vinstmultippel nu i USA som ligger någonstans på 17, snittet för eh, där man brukar bottna under en recession historiskt. Och Det här var mätningen tror jag, från 70-talet fram till nu. Den, den låg på knappt 12. Så även där så har du en ganska eh, stor fallhöjd från den nuvarande nivån. Och då kan man ju också konstatera att det p-talet vi mäter här och nu, där är inte vinstprognoserna justerade och nedreviderade Utan de lever fortfarande i att vinsterna kommer att gå upp, vilket man kan resa ett frågetecken kring.
0: Du nämnde strukturella förändringar. Vi har haft två stycken stora smällar. Först har vi coronan. Då fick vi första vändan med att vi har haft problem med försörjningslinjer- allt från transporter till råvaror, insatsvaror och så vidare. Och sen så åker vi på Ukraina-kriget efter i stort sett slag i slag. Och då får vi ytterligare problem med försörjningslinjer, strukturer. Vi får brister på massor med råvaror. Och vad egentligen gör, det bryter ju liksom ett decennium av, av globalisering, specialisering. För att man kan inte liksom förvänta sig att den här obegränsade just-in-time-produktionen ska bara kunna fungera. Jag hörde till exempel nyligen att i vinbranschen jättestora problem att få tag på glasflaskor. Så den här omstruktureringen kommer ju... Om den kommer att fortgå så står vi inför stora förändringar. Har du någon tanke där?
1: Nej, inte, inte mer än vad, vad du säger. Jag, jag håller med dig. Sen finns det också en annan parameter i det här som vi inte talat om heller, men som ligger i, i på den negativa, i, negativa bokskålen. Och det är åtstramningarna. Vi har ju gått från en... I generellt sett så har de, de största centralbankerna ökat på sina balansräkningar från ungefär 75% av, av BNP upp till en bit över 100. Och de ska nu gå neråt. Och jag tittar på en, en sammanställning från BIS, det är alltså bankernas samarbetsorgan för settlement. Och, och de hade gjort ett estimat om att om man nu ska komma tillbaka till... Till utgångsläget 2015 där balansräkningarna för centralbankerna svarade för ungefär 75% av BNP så kommer den här åtstramningen att hålla på i ungefär åtta år fram till 2030. De senaste åren så har vi faktiskt lärt oss att den bästa ledstången för börsen har varit att titta på –stimulanserna från centralbanken, eh, index och eh, balansräkningarna från centralbanken– eller, –eller ökningarna i dem, det har varit eh, otroligt väl korrelerat. Och nu vänder det här.
0: Men om du får rätt i din bedömning att kurserna ska ner kanske 30 procent till– –kommer centralbankerna verkligen att verkställa det här då? Det vet man ju inte.
1: Eh, de Som sagt, vi pratar om det här med att de är, är kanske lite närmare knutna politiken– nu –än vad de var en gång i tiden– i alla sådana här prognoser så, så och dessutom alla så att säga, ma makroekonomiska kassandror predikar är ju att de tar ju inte hänsyn till att det faktiskt finns en, en, en viss pragmatism också hos centralbanken Att de rör sig och, och förändrar sig i en annan utsträckning än vad man gjorde tidigare. Så att det kan säkerligen bli någon manöver som, som lindrar det här. Och ska vi... Var lite optimistisk också och prata lite om den can andra... På skålen så, så kan man ju faktiskt konstatera att, att det råder ju en extrem pessimism just nu. Tittar man på de stora investerarnas portföljer så, så är den den är liksom riggad för en recession. Du har en stor kassa, du har placerat eh, en övervikt i, i konjunkturotjänstliga sektorer och du... du mindre exponerad mot aktier jämfört med tidigare. Jag såg en annan sammanställning där snittet på nedgångar, kursnedgångar på recessionerna oavsett om det är strukturella eller, eller cykliska vi ligger ungefär där faktiskt på snittet. Om du har en, rent, rent mentalt en, en, en negativ syn på aktiemarknaden ja, då brukar det liksom eh, oftast gå åt andra hållet. Va? Så att det det finns lite i andra vågskålen också.
0: Du pratar om att gömma sig lite igen. Vad, vad ska man gömma sig för sektorer? De flesta
1: kikar ju på 70-talets eh, vinnande sektorer. Det var ju eh, energi framför allt, men, men även fastigheter och råvaror. Jag har personligen lite svårt. Och, och se att råvaror ska vara den här, eh, den heliga graalen För den, det bygger ju ändå på att det är efterfrågan som styr. Efterfrågan kommer ju rimligtvis att gå ner. Om i 70-talet, det var ju en, en epok då vi, det var en enorm ökning av privatkonsumtionen. Alla skulle ha diskmaskiner och tvättmaskiner och allt sånt där som drog upp råvarorna. Nu är vi inte riktigt i den situationen. Jag har svårt att se att råvaror ska vara den heliga gralen under den här nedgången. Sen har vi energi, olja. Olja har, har, har tiofaldigats på ett och ett halvt år. Det finns de som tror att det här kan gå till 130, 150 och, och, och mer än så dollarfatet. Men terminspriserna är ju pekar ju samtidigt på att vi... Vi kommer att ha ett, ett oljepris på någonstans 50 dollar per fat om några år. Nästa år indikerar terminspriset 90 dollar så att det går ner. Och vi gör enorma investeringar i förnyelsebara energier. Jag tror Biden tillåter i princip all prospektering som kan komma upp i USA. Allt för att reducera oljepriset och på så sätt göra... Ryssland eh, mer känsligt. Fastigheter nämnde jag. Startpunkten där under 70-talet, då var det ganska låga fastighetspriser och sen skedde det en enorm kontorisering. Nu är det lite, lite annorlunda. Vi eh, ska sitta mer hemma och jobba och, 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 och eh, vi har redan höga priser på fastigheter och dessutom så har vi en, en finansiering. Som är, har varit väldigt låg fram till nu. Man har ju finansierat sig på obligationsmarknaden till väldigt låga nivåer. Och nu går finansieringskostnaden upp. Hittills i år har ju fastigheter varit den sämsta tillgången. Eh, och det kanske är en liten eh, fingervisning om att det här är inte rätt ställe att vara på heller. Vad tror man ska leta efter? En profil som klarade sig väldigt bra under 70-talet och har klarat sig bra under såväl recessioner som hög inflation, är företag som har haft en väldigt hög direktavkastning. Som har kompenserat för, för inflationen och eh, har varit en, en, en säker hamn. Oavsett eh, bransch? Ja, nästan oavsett. Ja, jag, jag har inte tittat på det. Jag, bara, jag, jag, såg, jag, jag såg utvecklingen just för, för hög direktavkastning, hur det har spelat ut under de här perioderna. Eh, och så finns det förmodligen grader av, beroende på vilken bransch det är, absolut. Så där, där tror jag man kan säkerligen gömma sig över övervintra under en period. Men sen tror jag också att man ska försöka titta på sektorer som inte eh, riskerar att få sänkta vinstprognoser. Och eh, en sån sektor tror jag kan vara telekomsidan till exempel. Om man tittar på operatörssidan så har... Priserna, nu försöker både Tele2 och Telia här nu på hemmaplan och höja priserna. Där har de inte lyckats med på två decennier. I USA så har både Verizon och AT&T höjt priserna. Och om kunderna mår bra då mår även leverantörerna bra, det vill säga Ericsson. Jag har svårt att se att Ericsson kommer att, och Nokia kommer att sänka sina prognoser. Dessutom så, så är ju alla... Alla länder, världsdelar i synnerhet Europa, är väldigt måna om att man vill ligga i framkant i digitaliseringen och, och, och kommunikationen. Så att det här tror jag kommer att vara en prioriterat område. Så telekom tror jag är ett, en, en sektor man skulle kunna gömma sig
0: i. Någon annan sektor? Livsmedel till exempel? Livsmedel,
1: ett, ett litet frågetecken. Vi har fått några rapporter från livsmedelsbolagen under försommaren. Walmart, och till exempel som visar att de vågar inte skicka ut inflationen ända ut till slutkonsumenten utan de tar en viss kostnad i sina marginaler. Och det var en liten överraskning. De tror alltså att deras konsumenter inte orkar bära kostnadsökningen. Om det kommer att bli ett, ett tema under... Eh, för hela branschen, jag vet inte. Men vi har haft en, två, tre stycken sådana rapporter som vi blivit överraskade över. Annars så är de relativt andra sektorer så kommer de ju att klara sig hyggligt väl. Sannolikt så kommer ju vi gå ut och äta på restaurang lite mindre. Vi kommer resa lite mindre. Och vi kommer att, men vi kommer att handla i vår ICA-affär lika, lika mycket. Och när jag pratar med dagligvaruhandeln så... De ser det även där alltså, så har alltså försäljningen av kampanjvaror har gått eh, spikrakt uppåt. och Det är ett tecken mm. på att man, eh, man är mer mån om priset jämfört med tidigare.
0: Vi har tagit lite sektorer. Några enskilda aktier som tycker ser extra intressant ut?
1: Just nu så är, är, är min upplevelse att det är väldigt mycket eh, indexpengar som styr aktiemarknaden- och Då blir det ju då, och då lite felprissättningar. Man har sålt väldigt mycket konsumentrelaterat, och här och var kan jag tycka att man har sålt på lite för mycket. En av våra största positioner i fonden är till exempel Byggmax. De har en direktavkastning på 8%. De är en lågprisaktör och de borde rimligtvis gynnas när man tittar lite mer och har en tunnare krånbok. Sen naturligtvis, de kommer att det påverkar också av att man konsumerar lite mindre. Men, men om du inte åker på resor och är mera vid, kanske du vill förbättra din, din, din pergola eller ditt, ditt trädäck. Det är mycket möjligt. Men du har liksom en, just nu så har de en frik, ett fritt kassatlöde så att du får in hela bolaget tillbaka på fem år. Och det är en fantastisk, tycker jag, option. Så där hoppas vi att marknaden har prissatt det lite fel. Det kom en rapport här från en av deras konkurrenter, om häromdagen som visar att de har haft en uppgång i försäljningen på 8% faktiskt trots det här klimatet och det är bättre än vad man hade kunnat förvänta sig. Så ja, de kommer med rapporten om två veckor. Vi tror och hoppas att det kan bli en positiv överraskning.
0: Några andra picks som du har gjort? eller? Jag, jag pratade om, om telekom
1: tidigare. Eh, eh, vi har faktiskt köpt eh, Ericsson. Tycker att den prissättningen är eh, hyggligt attraktiv. Det, det kommer förmodligen att komma en saftig bot eh, från USA. Men i det här, så att säga... Eh, politiska klimatet där man gynnar sina eh, vänner och nära eh, så, så tror jag inte att Eriksson kommer att bli alltför illa ansatta. Vi hoppas på att det inte blir alltför stor bot eh, och vinstprognoserna är, tycker vi inte verkar vara i fara.
0: Hur har fonden gått förresten i
1: Vi ligger och hovrar kring nollan. Eh, vi hoppas ju, vi, vårt mål är att den ska gå ungefär 6-7 procent per år. Eh, så att det här är lite under... Eh, men med tanke på omständigheterna så är det väl är det hyggligt. Kanske
0: någon som undrar vad fonden heter, kan du berätta det?
1: Den heter Kelonia, det är en marknadsneutral fond. Kelonia betyder då sköldpadda på gammal grekiska. Den rör sig långsamt åt rätt håll. Men sen är också namnvalet kommer från att sköldpadda är faktiskt det mest... Anpassningsbara eh, kräldjuret i historien det har funnits i 250 miljoner år. Det finns sköldpaddor i, i Alaska, eh, i, i Nordpolen, eh, i haven, i öknen, överallt. Och det är väl lite så vi, vi tänker att, man, att, att aktiemarknaden förändras hela tiden och för att kunna vara framgångsrik så, så måste man vara flexibel i sitt angreppssätt.
0: Vad har ni mer i fonden?
1: Vi har en, en liten blandad kompott. Eh, och kortsidan har varit väldigt mycket bland annat fastigheter som har tjänat oss väl under den här perioden vi har hotell vi tror att det här är det sista rycket den här sommaren då man åker på den här efterlängtade semestern, sen så kommer det bli sen får man ont om pengar och dessutom så är det ganska dyrt, jag var själv inne och försökte boka någon resa här, det var väldigt höga flygpriser alltså så det där tror vi kan vara sista rycket. Så när vi bilar på kortsidan också. Det är ju en, 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 en flodvåg med nya aktörer som ger sig in på bilmarknaden. Ett gäng eh, kineser som vi knappast hört talas om av några stycken. Xpeng, Nio etc. Det kommer någon vietnamesisk eh, biltillverkare också här som jag såg skulle sätta upp ett kontor i Europa som vi aldrig hört talas om. Det blir mer fragmenterad marknad och det brukar aldrig eh, vara bra för, för marginalerna. Och dessutom så tror jag att eh, vi kommer att gå mot en, en period där vi äger bilar i en eh, mindre eh, utsträckning än tidigare. Du kanske är med i en bilpool istället och man säger att en bilpool, en bil i en bilpool motsvarar ungefär åtta stycken bilar som eh, förr i tiden. Så att eh, vi tycker att bilar som som bransch är en sektor som man ska akta sig för att investera. De är inte speciellt högt värderade det ska sägas. De är inte, de har ganska bra balansräkningar också men efterfrågesidan är ett stort frågetecken och marginalerna
0: det var din kortsida, har mer på långsidan?
1: Ja, långsidan, eh, som sagt, vi, vi pratade om Ericsson, vi pratade om Byggmax vi har några eh, stycken till eh, favoriter där. Eh, vi har eh, till exempel Dustin eh, som vi tycker är en lågvärderad eh, datoråterförsäljare. Man tror, att, i alla fall marknaden, att de kommer att ha ett, ett väldigt svagt resultat och framtid. Jag, jag tror att man glömmer bort lite att en stor del av deras omsättning kommer faktiskt från den offentliga sektorn. Det sämsta året någonsin i deras försäljning, jag tror att det var 2008 när marknaden var ner tvåsiffrigt så var de ner 5% för att den offentliga sektorn de drar inte ner sina inköp i dåliga tider utan de står kvar där. Sen har de en attraktiv affärsmodell med att sälja över nätet. Lövtunna Bruttomarginalen ligger på 13-14 procent. Det är inte speciellt lätt att komma in där och konkurrera. Men det är ett lågt värderat bolag med en, en bra framtid framför sig, tycker vi. En annan favorit har vi är New Wave.
0: Den har du varit trogen länge, va?
1: Vi var inne alldeles för tidigt. Det har taget ett tag. Men nu har de levererat med besked. De gynnas ju på ett intressant sätt av så säga, konkurrenternas val att vilja sälja direkt till kunder. Deras största konkurrenter på, på sportsidan som är ungefär halva omsättningen det är då Nike och Adidas så de vill sälja direkt till konsumenterna via sina egna butiker och via nätet så att de reducerar sina leveranser till återförsäljare som Stadium och Team Sports etc. Och då står New Wave där med sitt varumärke Kraft bland annat och kan dra fördel av det här. Så att utan att de har gjort någonting så får de en extra skjuts. De har redan nämnt att deras införsäljning för tredje kvartalet, höstkollektionen för Kraft är upp 35%. Och det är väldigt bra. Jämför det med Nike som kom med en rapport i förrgår. De hade noll tillväxt. Det här bolaget växer mer än tvåsiffrigt, har lika höga marginaler som Nike. New Wave är en, en riktig stjärna i den här sektorn men betalas till ja, de halva multiplarna jämfört med eh, Nike och Adidas. då med att de är naturligtvis mycket större. Absolut. New Wave har en fantastisk tillväxtmöjlighet och... Eh, har
0: du bolag i fonden?
1: Ja, ett, en aktie som vi investerade i ganska nyligen var Electrolux. Kursen har halverats och de har åkt ner på samma premisser som alla konsumentberoende företag har gjort. Om din diskmaskin går sönder så måste du ha en ny. Du väntar inte ett halvår och står och diskar för hand. Du måste ha din tvättmaskin också. Så jag, jag ser inte samma risk i det här som eh, i en del andra mer konsumentrelaterade eh, sektorer. Och de har en låg värdering, hög
0: direktavkastning. Den känns ganska ofarlig i det här klimatet. Jag tycker vi har täckt det här ganska bra nu. Hur kommer börsen gått när vi, när vi kommer till helåret?
1: Jag tror att den, den kommer att och, och, och vara lite lägre. Jag hoppas jag har fel. Men eh, jag tycker att det mesta tyder på det. Den stora osäkerhetsvariabeln är hur centralbankerna kommer att agera tycker jag. Det är de som, som sitter med knappen för åtstramningen, det är de som sitter med knappen för, för räntehöjningar. De kan hitta på någonting som gör att det här inte blir lika allvarligt. Och man ska också ha i åtanke att inflationssiffrorna kommer att gå ner också. Och det kommer att tas emot positivt. Men, men som sagt vinstprognoserna, där kommer vi se en skalpning och det kommer göra ont. Och det kommer börja nu redan i halvårsskiftet. Mm,
0: så håll i hatten. Men vi önskar dig oavsett eh, vinstprognosernas skaltning en eh, trevlig sommar. Tack så mycket för det. Tack, tack för tack. att ni
1: ville ha mig här.